0: L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. L'avenir a donc son rendez-vous du vendredi. Les pros des cryptos, les blockchains, les cryptos. On leur dédie 25 minutes, donc euh, chaque vendredi, mais aussi le reste de la semaine, vous savez, à travers le club BFM Crypto. Ils viennent de nous rejoindre, nos pros des cryptos du vendredi. Owen Simonin, bonjour Owen. Bonjour. Sa chaîne YouTube Asher, à la tête, bien sûr, de Just Mining. Claire Balva vient de nous rejoindre également. Bonjour Claire. Bonjour. Directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Et puis Vincent Gann, Vincent Gann à distance aujourd'hui. Bonjour Vincent. Bonjour,
1: bonjour
0: Owen. Analyse technique indépendante, Vincent. Vincent, le cours du bitcoin a réussi à passer l'été en préservant son ancien record historique, le support des 19-20 000 dollars. Est-ce selon vous plus que jamais ce seuil Représente-t-il selon vous plus que jamais le point d'achat de long terme sur bitcoin
1: — Excellente question, mon cher Mio. Bon, déjà, ravi de vous retrouver dans, dans les produits crypto après la pause de l'été. Alors effectivement, l'été se termine comme il a commencé pour le cours du bitcoin, puisque le marché était déjà sur ce niveau des 19, 000 dollars. Il l'a préservé tout l'été. Il l'a préservé tout l'été. Et ce niveau l'interroge, interroge, comme vous venez de dire à l'instant, est-ce le point d'achat de long terme, c'est-à-dire est-ce la zone d'accumulation pour revenir sur ce marché après la phase de baisse qui a commencé au mois de novembre dernier. Alors déjà rappelons une chose, ce niveau c'est pas simplement un chiffre rond. Je pense que là j'enfonce une porte ouverte pour la plupart des auditeurs. C'est l'ancien, le fameux, le grand record historique. C'était celui de la fin 2017, janvier 2018. Jamais dans l'histoire du Bitcoin, le marché dans sa tendance haussière de fonds n'avait rebasculé de manière ample sous son ancien record historique. Alors on l'a tenu tout l'été à partir de là se jouent deux possibilités, soit effectivement on le sien une seconde fois, alors vous l'avez noté la séance d'aujourd'hui, oui. plus 8, plus 9%, cela ravive l'espoir que le marché soit en train de construire en analyse technique ce qu'on appelle une pattern je vais citer un mot plus précis, un double creux, à savoir ce qui serait une figure de renversement haussier, à l'image de ce que, sur novembre dernier, le renversement baissier sous les 70 000 dollars. Alors il faut pas s'emballer, effectivement, la séance d'aujourd'hui est intéressante. Il y a du volume, déjà, il faut qu'on la tienne ce soir jusqu'à la clôture de Wall Street et qu'on la tienne jusqu'à dimanche à la clôture hebdomadaire. Mais effectivement, il y a de plus en plus d'éléments qui vont dans le sens de ces 19-20 000 dollars, déjà parce que le consensus, si vous voulez, tout le monde vise 15 000, tout le monde vise 10 000 dollars et puis certains même beaucoup plus bas, 3 000 et puis bon, euh, je veux aussi citer ceux qui visent zéro. Mais finalement, la tenue des 19 000, 20 000 dollars, eu égard au contexte euh, global macro cross asset, ça, ça paraissait quasi impossible, presque inespéré et souvent le marché est les Alors moi j'ai un certain nombre d'indicateurs techniques dérivés des prix qui vont dans le sens de la tenue de ces 19 20 000 dollars. Mm -hmm. euh, je peux vous citer le rapport relatif entre le marché crypto et le marché action. J'utilise des ratios pour ça. Je peux aussi vous donner une autre indication. Si jamais le cours du Bitcoin devait tenir définitivement les 19 000-20 000 dollars, c'est-à-dire qu'il rebondirait sur 73% de baisse depuis son record historique, ce qui est exactement le pourcentage de baisse sur lequel le marché s'était repris dans le creux du choc boursier de la crise sanitaire, en mars 2020. Alors, euh, sur la séance d'aujourd'hui, effectivement, d'un point de vue relatif, elle impressionne. Après, il ne faut pas non plus s'emballer. Nous ne sommes qu'à 21 000 dollars. Hein. On est loin du record de l'été des 25 000 dollars. La baisse du dollar euh, participe à ce rebond. Vous venez d'en parler un instant avec un analyste, euh, Mathieu Briole. Le fait que les marchés actions aient tenu leur support en début de, en début de semaine. Maintenant, je vais conclure par euh, quelque chose d'assez simple. Tenir un support, c'est bien Franchir une résistance, c'est mieux. Et valider une pattern de renversement haussier, c'est nécessaire.
0: Voilà. Et ces quelques seuils techniques dont vous nous parlez, bien sûr, ne constituent pas des conseils d'investissement. On le dit à tous ceux qui nous suivent. Et ceux qui choisissent d'investir en crypto ne le font ou ne doivent, le devraient le faire qu'avec l'argent qu'ils sont prêts à perdre. C'est un marché toujours très volatile. Oui. Vous l'expliquez aussi au jour le jour, Vincent, à ceux qui vous suivent. C'est un frais frappant du jour. L'Ether ne superpande pas aujourd'hui face au Bitcoin. Oui. Contrairement à toutes les dernières semaines où l'Ether faisait mieux que le Bitcoin, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Que peut-on attendre de l'Ether, de son potentiel à mesure qu'on va s'approcher du fameux merge dans quelques jours, Vincent
1: oui, alors justement, ça, c'est un des éléments. Moi, je passe, bon, je ne fais pas que ça, je vous rassure, mais je passe même une grande partie de la journée de mes semaines à peser le pour et le contre. Alors, dans la balance des facteurs haussiers et baissiers tout au long de l'été, il y avait dans les facteurs haussiers le fait que tout au long de l'été, ce qu'on appelle les alpes, les va euh, mettre l'ethereum dedans, hein, si on met bitcoin à part, ont eu un meilleur comportement relatif qu'au cours du bitcoin. Si vous voulez, dans ce cas de figure, ça montre qu'il y a quand même un, une base de confiance dans le marché crypto. Puisque lorsqu'il y a vraiment un dégagement, lorsque les flux sortent, c'est d'abord les Alpes qui sont massacrés. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, effectivement, je pense que, alors aujourd'hui, c'est pas le cas. Hein, il y a un rattrapage du BDC, mais tant mieux parce qu'il faut, il faut pas qu'il qu il casse 19 000. Mais effectivement, la semaine prochaine, le 15 septembre, si ma mémoire est bonne, et la fameuse journée très attendue euh, émerge. Alors la première étape du basculement d'Ethereum vers le, la preuve euh, d'enjeu. Il, il pourrait y avoir un effet d'entraînement, peut-être même un effet psychologique. C'est un peu dans l'air du temps, on ne parle que de ça. Les détracteurs du marché crypto ne font que mettre en avant la consommation d'électricité. Alors bien sûr, Bitcoin n'est pas Ethereum. Mais si tout se passe bien pour Ethereum, derrière à la clé, c'est une réduction substantielle de la consommation d'énergie, et je me dis de ça pourrait commencer à se dessiner dans, dans, dans l'image, dans les médias, dans, dans ce qu'on raconte, quelque chose de favorable en termes d'image sur la consommation d'énergie. Ça, ça pourrait créer un effet d'entraînement. Euh, bon, voilà. Là, je me, passe du, je me place du point de vue hyper optimiste. La réponse... Euh, cher Guillaume et chers auditeurs, c'est la semaine
0: prochaine. En effet, euh, on précisera d'ailleurs la date dans un instant. On va continuer de parler d'ailleurs de ce merge dans une poignée de minutes avec nos experts. Merci beaucoup Vincent de nous avoir accompagnés voilà. en direct l'analyse technique sur les cours de l'Ether, euh, qui aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, euh, sous-performe par rapport au Bitcoin, le Bitcoin qui est en hausse de quasiment 9%. Avant de parler du merge d'Ethereum dans une poignée de secondes, d'abord euh, le reste du paysage. Quel avenir pour les NFT Sora, la licorne française, fait et jaser. Après le foot, Sorare élargit son offre à un nouveau sport, avec donc à la clé de nouveaux joueurs potentiels. Bref, Sorare grandit. Un partenariat avec la NBA aux états unis Owen, que vous inspire ce pas de Sorare désormais dans le basketball
2: Pour l'instant, ce pas exactement la même proposition de valeur que sur le monde du football. C'est-à-dire qu'ils vont émettre 18 000 NFT. Déjà, ils vont pas les vendre, ils vont les émettre gratuitement à une communauté de fans de la NBA justement. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir venir minter ces NFT mais sans les acheter. Ils vont juste payer les frais de transaction qui, si le merge se passe très bien, ne devraient pas être très très élevés. Mmh. Ces 18 000 NFT ce seront des NFT de joueurs qui vont avoir des caractéristiques et qui comme les NFT actuellement sur Sorare dans le dans le monde du football, euh, vont varier en fonction des performances réelles des joueurs durant les différents matchs de basket. Sauf que pas de jeu n'a été annoncé pour l'instant. On ne sait pas. On a un manque de visibilité. Il y a une annonce qui va être faite pour le coup dans enfin dès, dès le mois d'avril prochain. Mais on n'a pas encore le détail. Alors, si je devais prendre un pari, je prendrais le pari qu'il y a un jeu et qu'il y a justement un écosystème qui va se développer derrière CNFT, pour plein de raisons. Mais la raison principale, c'est les questions qu'on a eues sur la fameuse valuation de, 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 de Sorare lors de sa dernière levée. On a un modèle qui a touché les 4 milliards de valorisation sur sa dernière entrée, euh, qui a performé un grand nombre de startups. Quand on essayait de comprendre comment est-ce qu'ils ont pu avoir cette valorisation, la seule explication logique, c'était un nouveau modèle un nouveau modèle de jeu qui venait coupler justement le côté collectible des NFT Panini, le côté performance lié à la réelle enfin au réel sport un petit peu comme euh, comme mon petit gazon qui est un jeu qui est connecté au football et aux réelles performances mais également le côté trading, revente, rachat de joueurs pour améliorer son équipe, un petit peu comme l'avait fait FIFA. C'était ce mélange-là qui créait un modèle performant et qui avait fait ses preuves sur le football. Le grand pari que j'avais pris, c'était naturellement ce modèle maintenant qu'il a été trouvé, il doit se décliner dans différents domaines, que ce soit dans le monde de la course, que ce soit dans d'autres sports. Et donc ce serait une suite logique au modèle qu'a déjà créé et qu'a déjà validé les, les, les équipes de Nicolas Julien.
0: La, la, la NBA était déjà présente et visible dans cet univers des NFT quand même, Claire, notamment à travers l'application Top Shot. Est-ce que ce partenariat entre Sorer et la NBA vient fortement concurrencer ce qui existait déjà alors
3: forcément ça crée une forme de concurrence hein, puisque les personnes qui peuvent acheter des NFT et qui sont fans de la NBA par exemple elles ont bon, elles ont pas de l'argent illimité donc euh, elles vont pas pouvoir doubler peut-être le montant qu'elles mettent dans les NFT en revanche c'est quand même des modèles assez différents euh, puisque Top Shot on est sur ce qu'on appelle du collectible pur donc vous, vous achetez des NFT euh, sous forme de collection euh, et c'est sous format vidéo donc c'est un peu différent de Soraire qui propose des cartes et qui propose ou en tout cas va faire des annonces pour proposer vraiment un modèle de jeu euh, donc c'est un modèle de fantasy donc je pense qu'on il euh, y a sans doute un public qui va se retrouver dans les deux, hein, des fans de NBA un peu acculturés à la crypto qui vont avoir envie d'acheter les deux et je pense que Sora va aussi un peu plus loin et va chercher un public un peu différent de top shot
0: Et pendant ce temps bah, ce débat, les cryptos, est-ce qu'il faut les qualifier de crypto-monnaies, crypto-actifs voilà, il y en a plein, et vous, vous deux d'ailleurs vous en faites partie qui pensent que ce sont des crypto-monnaies il y a encore du doute dans une autre partie de la population, alors moi je ne me mouille pas, je dis toujours les cryptos comme ça c'est plus simple. Je suis...
2: Et puis ça dépend desquels d'ailleurs hein. Vous avez raison, en plus
0: et la Russie est en train de tourner Kazakh et de retourner sa veste, et elle souhaite faire des cryptos, bel et bien des crypto-monnaies. Elle en aurait besoin, en tout cas manifestement. La Russie, fortement sanctionnée via les systèmes de paiement à l'échelle euh, au moins occidentale, la Russie a décidé de potentiellement se tourner vers les cryptos pour réaliser des paiements internationaux. Quelle forme
2: ces paiements via les cryptos pourraient-ils prendre, ouais elles sont super importantes, mais elles m'énervent, ces actualités. Elles m'énervent parce qu'en fait, on ne peut pas les jauger correctement. Déjà, s'ils l'annoncent publiquement, c'est parce qu'ils s'attendent à une réaction des autres pays. Donc, autant, c'est eux qui prennent simplement la température. Ils en disent beaucoup, mais en réalité, ils disent rien. Euh, quelle technologie Comment Quand Est-ce qu'on va créer un rouble numérique Sachant que la Chine a déjà son yuan numérique Est-ce que l'objectif c'est de contourner Les sanctions du réseau SWIFT Parce qu'on sait qu'énormément de banques russes en ont souffert Mais d'un autre côté Si c'est juste pour passer par une crypto Si c'est pour passer par les mêmes institutions que d'habitude euh, On prend l'exemple de, 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 de nos activités en France Qui sont régulées On a les mêmes sanctions dans la crypto Que dans la finance traditionnelle Donc même si ça passait par une crypto On mettrait exactement les mêmes sanctions Et les mêmes gels sur ses avoirs Donc c'est vraiment très particulier parce que on a compris qu'ils veulent faire un petit peu de communication, on a compris que ça les dérange pas d'annoncer qu'ils ont retourné leur veste et qu'ils s'intéressent finalement aux crypto-monnaies. On peut imaginer que s'ils faisaient une crypto-monnaie entre différents pays qui n'appliquent qui pas les, les restrictions et les sanctions financières sur le réseau SWIFT, elles pourraient communiquer entre eux, mais globalement, ils peuvent déjà le faire sur des réseaux qui ne sont pas, on va dire, sous, sous contrôle européen, par exemple. Donc, ça veut dire beaucoup d'informations, ça peut lancer beaucoup de réflexions, mais en réalité, suite à cette annonce, on ne sait toujours rien. Tout ce qu'on sait, c'est que visiblement, la Russie serait prête à partir sur une monnaie numérique, comme la Chine le fait déjà, et qu'il pourrait partir mmh. sur différents règlements de, de paiement via ces canaux-là pour s'éloigner toujours plus de l'euro et du dollar globalement on n'en sait pas plus aujourd'hui.
0: Bon, Quel signal en tout cas la Russie cherche-t-elle à, à envoyer à l'international et, et du coup comment les pays européens peuvent-ils réagir si elle fait, si elle tente par les cryptos, cette euh, Russie si Moscou tente par les cryptos d'enjamber les interdictions euh, sur les paiements internationaux
3: Alors comme Owen moi, je pense qu'il faut prendre ces nouvelles avec euh, beaucoup de pincettes parce que la Russie souffle le chaud et le froid sur les cryptos depuis plusieurs mois souvenez-vous en juillet euh, la Russie avait interdit les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Euh, finalement, on se rend compte maintenant que euh, la Russie est prête à s'engager sur les cryptos, mais on a l'impression que tous les deux mois, ça peut changer selon qui fait l'annonce, quelle institution euh, s'engage ou ne s'engage pas. Donc, euh, on, on attend surtout de voir du concret euh, derrière cette annonce. Et je pense que tant que les Européens ne voient pas vraiment de concret, euh, ils ne vont pas euh, s'embêter à réagir, alors que pour l'instant, on n'est que dans des effets d'annonce. Euh, si jamais il y a du concret... Ça s'inscrirait dans ce qu'on a déjà vu avec l'Iran il y a quelques mois, qui a fait une première importation en crypto-monnaie, notamment en bitcoin, et qui fait partie de ces États qui pourraient utiliser certaines crypto-monnaies au lieu d'utiliser des monnaies d'un pays ou de l'autre, ou d'utiliser le dollar. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est le rôle de la crypto-monnaie sur le plan géopolitique, le rôle de dédollarisation, notamment le fait de pouvoir utiliser une monnaie qui est neutre, qui n'appartient pas à un État, qui n'est pas la monnaie nationale d'un pays ou de l'autre c'est assez intéressant euh, mais encore une fois on va voir ce qu'il en est on va voir si la Russie concrétise ses annonces ou non
0: Je me rends compte on n'a toujours pas parlé de l'événement à venir dans les prochains jours et pour le coup on est au-delà de l'effet d'annonce euh, the merge si on n'en parlait pas on se ferait gronder on est d'accord Oui Bon alors parlons-en <rire> dépêchons-nous d'en parler euh... D'abord, ça aura lieu quand The Merge, on rappelle, donc pour ceux qui ne sont pas complètement au courant encore, c'est la mise à jour d'Ethereum, passage au Proof of Stake. Où est-ce qu'on en est, Claire Quelle date précise pour The Merge Est-ce que des retards sont encore possibles
3: C'est vrai que c'est la dernière ligne droite après de nombreuses années de travail pour toute la communauté Ethereum. Donc, on a beaucoup attendu. Alors Les retards sont toujours théoriquement possibles, mais c'est vrai que plus on se rapproche et plus on peut être sûr qu'il n'y aura pas de retard. Euh, là, alors, la première chose à savoir, c'est déjà que les, tests, les différents test euh, ont été euh, mis à jour avec succès. Euh, et ensuite, le, le passage au proof of stake se fait avec ce qu'on appelle deux hard forks, donc deux mises à jour, euh, dont l'une a déjà été faite le 6 septembre. C'est ce qu'on appelle la mise à jour Bellatrix qui s'est faite sur la, la, ce qu'on appelle la Bitcoin Chain. Donc, vous savez, cette chaîne parallèle qui existe depuis décembre 2020 et qui avait vocation à coordonner les validateurs puisque désormais, on n'aura plus de mineurs, on aura des validateurs. Et donc, la, la mise à jour Bellatrix a permis de préparer ces validateurs à effectuer vraiment les transactions euh, sur ce qui sera la, la blockchain Ethereum euh, post-merge. Euh, et, euh, et elle
0: s'est bien passée cette mise à elle jour Elle s'est
3: bien passée, exactement. Et euh, le, entre le 13 et le 15 septembre, on aura le deuxième art fork, la deuxième mise à jour qui s'appelle Paris et qui là a vraiment vocation à euh, terminer le passage en proof of stake. Euh, et donc on attend avec impatience cette euh, toute dernière étape, mais euh, voilà, on, on s'approche vraiment du but.
0: Et donc on a la date précise désormais, on parlait beaucoup du 15 septembre. C'est le 15 septembre qu'aura lieu le merge
3: alors normalement c'est, moi j'ai vu entre le 13 et le 15 septembre, en fait c'est pas vraiment une, une date, hein. c'est fixé avec des par... voilà c'est fixé avec un bloc avec des paramètres techniques donc on peut pas hmm. savoir exactement à quelle date, quelle heure, mais disons plus on s'en rapprochera et plus on aura une estimation précise
0: À quoi tout cela sert-il franchement on, on se projette, le merge la semaine prochaine vient d'avoir lieu, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui aura changé
2: quand Ethereum sera passé en proof of stake Owen. Théoriquement, qu'est-ce qui aura changé Parce que rappelons que c'est une mise à jour sans précédent. Il n'y a jamais eu un switch d'une crypto-monnaie qui était sur un consensus de proof of work sur un consensus de proof of stake dans cette ordre de grandeur. Ça n'est jamais arrivé. Il y a déjà eu des switches plus petits réalisés à de plus petites échelles. Mais à l'échelle d'Ether, autant utilisée par à peu près tous les projets qu'on connaît dans le monde de la crypto-monnaie, ça n'est jamais arrivé. En attendant, qu'est-ce qu'on sait à l'instant T et il y a des idées reçues. Première chose, les transactions devraient être plus rapides. Oui, mais un tout petit peu plus rapide. De l'ordre de 10%. De la même façon, il va y avoir une vraie réduction drastique de la consommation énergétique du réseau. Ce sera de l'ordre d'une réduction de 99,95%. C'est colossal. Et c'est d'ailleurs le gros enjeu du Proof of Stake. Également, beaucoup de gens pensent que ça va réduire les frais de transaction. Pas du tout. C'est ah. pas le but. En tout cas, pas dans un premier temps. Ça va poser les fondations de ce qui va permettre, dans un second temps, de venir augmenter les vitesses de transaction et réduire les frais, potentiellement. Mais, dans un premier temps, ce n'est pas l'objectif. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'on va diminuer l'inflation terres c'est-à-dire les nouveaux Ethers générés sur le réseau, et on va réduire cette inflation presque 90%. Il y aura énormément moins de nouveaux Ethers générés sur le réseau que préalablement. Ça, ce sont les changements qui sont actuellement et théoriquement à venir dans les jours qui viennent si jamais la mise à jour The Merge fonctionne correctement et qu'on n'a pas de problème lors de cette grosse transition. Et de moins en moins des terres émises, ça sert à quoi Pourquoi faire Qu'est-ce que ça va changer c'est pour tout simplement diminuer le, le, le nombre de jetons et le nom. Il y avait déjà eu des édites comme ça. On avait déjà eu une première grosse mise à jour qui était le IP 1559 qui venait également brûler un certain nombre de quand il y avait des surcharges sur le réseau, ce qui est venu baisser l'inflation totale. Là, pour le coup, ça va également avec le nouveau modèle d'utilisation qui va sur le proof of stake. Ça m'étonnerait pas que ce soit réajusté dans un sens ou dans l'autre parce que ça a déjà été réajusté de très nombreuses fois, de très nombreuses fois pardon, sur le réseau Ether D'un point de vue mathématique je ne serais pas justifié euh, cette baisse
0: on va du coup faire de ce merge une opportunité pour ceux qui nous suivent en tout cas essayer d'apporter un coup d'avance ça sert à ça aussi les produits crypto chaque vendredi un coup d'avance aux utilisateurs du réseau Ethereum pour les personnes détenant des crypto-monnaies sur des exchanges centralisés clair, quelles actions prendre quelles initiatives prendre avant le merge de la semaine prochaine
3: Allez. alors idéalement vous pouvez aller vérifier si votre exchange va bien suivre la mise à jour d'Ethereum mais normalement tous les exchanges le font en tout cas tous les exchanges connus tous les gros exchanges prennent en compte cette mise à jour je pense que le plus important à savoir pour les utilisateurs c'est que vos Ethers vont rester des Ethers il n'y aura pas de jetons ETH 2.0, par exemple. Et donc là, c'est important parce qu'il est possible qu'il y ait un certain nombre d'arnaques, qu'il y ait des mmh. personnes qui vous proposent de leur envoyer vos éthers et puis ils vous renverront des éthers 2.0. On a vu ce type d'arnaque sur Twitter. Donc vraiment, attention à ça. Vos éthers restent des éthers. Vous n'avez pas particulièrement besoin de les sortir des exchanges, en tout cas pas plus que d'habitude. Moi, je ne recommande pas forcément de laisser sa crypto sur les exchanges. mais là, il n'y a pas de, de raison d'aller sortir vos éthers, de les envoyer à des gens, d'essayer de faire du changement avec d'autres jetons. Euh, vos éthers seront toujours les mêmes. Donc euh, voilà, attention aux arnaques mais euh, a priori, la grande majorité des exchanges vont, vont faire ça correctement et vous n'aurez rien à faire en tant qu'utilisateur à part euh, regarder les produits cryptos regarder les émissions et suivre les actus
0: Et continuez de vous former. Euh, pour ceux qui détiennent euh, des cryptos euh, via Ether, Ethereum en l'occurrence et euh, surtout sur des wallets non custodiales, c'est-à-dire euh, pour ceux qui détiennent leurs clés, qui sont seuls à détenir leurs clés euh, qu'est-ce qu'il va falloir attendre ce merge, de ce merge et surtout bah, comment s'y préparer Qu'est-ce qu'on doit faire d'ores et déjà, Owen
2: Il y a deux petits deux risques. Le deuxième, on ne peut pas le quantifier, c'est s'il y a un problème lors du merge, et puis globalement, on peut pas savoir ce qui se passe. J'ai dans mon réseau des personnes qui paniquent vraiment et qui ont deux actions que je recommande pas forcément, mais c'est vrai que ça limite toujours les risques. Ils ont rapatrié les stablecoins et les différentes crypto-monnaies qu'ils avaient de base sur le réseau Ether et qui sont aujourd'hui bridgées sur d'autres blockchains, comme par exemple Avalanche ou encore Elrond. C'est pour les rapatrier sur la chaîne principale. Et la deuxième chose que j'ai entendue C'est beaucoup de personnes qui font de la finance décentralisée Qui ont ce que l'on appelle des LP tokens La preuve qu'ils ont apporté de la liquidité à des protocoles Qui ont été récupérés leur liquidité en échange du LP Juste pour que leur crypto-monnaie soit détenue Sur leur clé publique, dans leur portefeuille Pendant le merge Encore une fois, utile ou non, je ne sais pas Mais je sais que beaucoup de gens le font De peur qu'il y ait un problème à l'instant T La deuxième chose, c'est pas une peur de perdre son argent La deuxième chose, c'est une peur de ne pas saisir l'opportunité Il va y avoir un fork Théoriquement, un fork par des mineurs chinois qui, eux, veulent conserver un éther en proof of work. Naturellement, c'est leur métier de miner l'éther, ça ne les arrange pas de savoir qu'ils passent en proof of stake. Alors, ce que l'on peut faire à ce moment-là, et ce que l'on doit comprendre, c'est qu'il y a de grandes chances que toute personne ayant un éther traditionnel se retrouve avec un Ether traditionnel et un nouvel Ether voire plusieurs des éthers proof of work de chaîne qui auraient fait des copies pour essayer de faire survivre l'ancien modèle à ce moment là il faut s'assurer que l'argent sur le l'action sur lequel on laisse ces éthers supporte ce fork s'il a un petit peu de valeur, il sera supporté par les plus grosses plateformes, il ne faut pas s'inquiéter. Sinon, ne pas tomber dans l'arnaque de quelqu'un qui viendrait vous promettre de recevoir un second Ether. Non, il y aura des gros tutoriels qui seront proposés par les plus grosses plateformes et il ne faut pas se précipiter, encore moins sur un message privé reçu d'un inconnu sur vos réseaux sociaux. Voilà, l'expérience et les recommandations de nos deux experts
0: avant le merge donc d'Ethereum. Quand on se retrouvera dans une semaine, ce sera fait. Le merge sera a priori derrière nous. Ce sera fait ou pas il y a encore un risque que ça se fasse pas Ou que ça capote
2: C'est possible En connaissant Vitalik, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer.
3: Non, mais sur le plan théorique, il y a toujours un risque. Et même en informatique, en cybersécurité, on ne peut jamais faire tomber un risque à 0%. Mais disons que plus on avance, et plus les ouais, étapes s'enchaînent les unes après les autres, et plus on peut être rassuré. Ouais. Voilà, maintenant. Effectivement, tant que c'est pas fait.
2: Après, pas fait. ils sont toujours là en l'important. Vous, vous,
0: vous stressez Owen ou pas Non. non.
2: L'important, c'est de bien faire. Ça fait sept ans qu'on l'attend. Ils ont pas le droit de planter là. <rire> ça fait sept ans, ils l'ont décalé. Je ne sais combien de fois. Ils veulent faire ça bien plus que faire ça vite. On a attendu pour que ce soit bien fait. Et théoriquement, le bien fait, c'est dans quelques jours.
0: Ok. Et vous pensez, si ça marche, que vous nous disiez, l'un et l'autre, ça permettra de réduire considérablement la consommation d'électricité sur le réseau Ethereum. Vous pensez que ça attirera, ça convaincra du coup un certain nombre ouais. d'institutionnels de venir dans l'univers crypto via Ethereum, ouais. puisqu'ils sont eux aussi sensibles. Même contraints par la réglementation de réduire leurs
2: investissements, ouais. les, enfin, on va dire l'empreinte énergétique de leurs investissements Ce sera un très bon argument sur beaucoup, beaucoup de points. Après, il y a quand même quelque chose. Le proof of stake n'est, selon moi, et c'est un avis personnel, pas aussi sécurisé que le proof of work de Bitcoin. Hum. C'est un, 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 une décision qu'ils ont faite, c'est un compromis qui va avec le, le côté programmable, et escalable que doit faire Ether. Pour moi, c'est la direction qu'il doit prendre. Maintenant, d'un point de vue sécurité, euh, le mur le plus solide qu'on connaisse c'est aujourd'hui Bitcoin
3: oui. Moi je vois beaucoup effectivement chez mes clients ce critère euh, environnemental euh, faire partie des premiers critères de choix d'une blockchain euh, et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui enfin jusqu'au merge en tout cas on, on a cette hésitation entre aller sur un gros écosystème comme Ethereum ce qui est très tentant parce qu'il y a beaucoup d'applications beaucoup de standards ou aller sur des blockchains alternatives en proof of stake ce qui est plus sobre en énergie mais aussi moins satisfaisant sur le plan applicatif donc là on va probablement avoir une réconciliation de l'ensemble des critères donc ça devrait permettre aux entreprises d'aller euh, plus facilement sur Ethereum
0: Merci à tous les deux, nos pros les cryptos chaque vendredi. Claire Balva, directrice blockchain et crypto chez KPMG France. Et il ne se pas du tout, non pas du tout, à quelques jours du merge. Il nous l'a dit, il est en pleine confiance. Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher et à la tête de Just Mining. Merci de nous avoir accompagnés. Dans un instant, on va reconnecter BFM Bourse au marché. et À la séance du jour, le CAC 40 est en pleine forme lui aussi, plus 1,6%. On se retrouve dans allez, deux minutes, juste après la pause. à tout de suite.